0: здравствуйте ребята наша тема сегодня очень непростая обсуждать ее с девушками мне уже привычно обсуждать ее с парнями тем более на групповой сессии а не на индивидуальной это что-то новое для меня поэтому я решила прибухнуть по этому поводу ибо сегодня речь у нас пойдет про измены А рассматривать мы измены будем сразу с двух сторон. Как с вашей стороны, если вы изменили, так и со стороны, если изменили вам. Разберемся, выработаем правильную реакцию на измены и будем вести себя впредь, как я надеюсь, более взвешенно, рассудительно и хладнокровно. Поехали. С чего начинается измена? По статистике она начинается всегда с ревности. Либо с ревности вашей, либо с ревности партнера. Ведь изначально, когда мы только начинаем встречаться, и когда между нами все хорошо, тепло, легко и ясно, но ну, никому в голову не приходит, что в вашей жизни может быть какой-то еще человек, когда вы влюблены. И, конечно же, мысль о том, что у вашего человека, объекта ваших воздыханий, может быть кто-то еще кроме вас, это больно, обидно, неприятно, и это может вызывать вполне неоднозначную реакцию, особенно у людей темпераментных или очень молодых что с этим делать ревность на английском переводится как jealous она а же зависть я вообще поражаюсь английскому языку насколько он четкий точный и насколько он иногда дает те скрытые смыслы которые я порой не вижу в русском ну, например когда я ревну я понимаю что я чувствую что нечто что должно бы по праву принадлежать мне кто-то забирает то есть например Мужчина, вместо того, чтобы уделить внимание мне, пошел уделять внимание другой девушке. То есть, меня как бы бросили в пользу кого-то, хотя это может происходить просто в моей голове. Это первый вариант развития событий. Второй момент развития событий, что я начинаю докручивать. То есть, я начинаю рисовать какие-то воображаемые сценарии, которых вообще может и не быть в реальной жизни. Например, мой мужчина просто разговаривает с какой-то девушкой, а я уже там начинаю думать, что они там флиртуют, что он там представляет ее в постели, что они там о чем-то договариваются. То есть мое воображение из-за того, что человек в моей голове занимает какую-то исключительную позицию или обладает какой-то завышенной ценностью и значимостью, оно начинает бояться потерять человека. Здесь можно поступать в нескольких ситуациях, такая вилочка у нас есть. Либо мы можем в себе давить это чувство. Ну, потому что мы гордые, и как-то так, вот я приливную к какой-то там девочке. Это значит, что я поставлю ее как равную себе, я покажу мужчине свою неуверенность, еще я, скорее всего, испорчу отношения, там, это придет в скандалу и вряд ли это сделает нас ближе. Ну, это я сейчас так думаю. Ой. Когда мне было 18, я думала примерно так. Так, я еще сумью, потом закопаю, потом его. Ну, в общем... Как-то спровоцировать скандал было единственным каким-то правильным решением, других я вообще не видела. А сказать, что от этого отношения становились ближе, нет. Но когда я говорила парню, что «Ой, ты на неё вот так посмотрел, или вот она тебе написала», я лишний раз закручивала в его голове, а какое-то такое чувство, ну, во-первых, собственничество, да? То есть она меня ревнует, а любит, ценит, значит. Многие ребятки любят на этом играть, да и девчатки тоже. А следующий момент, что он еще раз, благодаря моим словам, пристально обращал внимание вот на ту девушку. М-м, то есть, если вы ревнуете своего партнера, вы еще раз своими словами заставляете человека на него посмотреть. зафиксировали эту мысль? Поехали дальше. Здесь у нас могут развиться некие недобросовестные сценарии, такие как, например, мне не хватает внимания или мне не хватает эмоций, и я спровоцирую своего мужчину на ревность для того, чтобы убедиться еще раз, что я ему дорога. То есть вместо позитивного, здорового сценария, когда я подойду к парню и скажу, слышь ты, черт, Обними меня быстро, <свят> ладно, без черта, то есть просто подойду и скажу, что, малыш, мне не хватает внимания, давай-ка пообнимай меня, давай меня куда-нибудь выйди и расскажи мне, какая я красивая, классная, удивительная, невероятная, как я много для себя знаю. А, ну нет, нам же нам же мешает наша гордость, когда такие слова, да? Нам проще, хм, истерика, и давай бегай за мной. Сюда же идут наши проверки, придирки, потому что если к тебе раз придрались, ты оправдываешься. Второй раз ты как-то пытаешься, ну, уйти от этой ситуации. Третий раз придрались, да ты воспримешь это как бунт и как необходимость к действию. Ну, например, если парень постоянно меня ревнует, блин, в какой-то момент я дам ему повод. Не потому, что я хотела дать ему повод, а потому, что, ну, если мне 10 раз сказать, что мне кто-то нравится, ну, я реально задумаюсь, вдруг он мне действительно нравится. Вот так работает НЛП. Поэтому, со своей ревностью, я все-таки в который раз говорю, что самая главная проверка человека, Это возможность вести себя так, как он считает нужным и правильным. Если же человек облажался, а вы при этом давали ему полную свободу действий, в первую очередь нужно винить себя за то, что вы сделали ставку не на того человека, но иначе его проверить невозможно. Поэтому чем раньше вы в человеке разочаруетесь, тем раньше вы найдете другого, с одной стороны. С другой стороны? А если нет? А если вы будете от всего своего человека ограждать? то чем дальше времени вы будете вместе, тем больше вы будете к нему привязываться. И когда ваш человек вдруг по какой-то причине получит свободу, а вы не можете быть с человеком круглосуточно, и вы не можете следить за всеми его соцсетями, еще какими-то вещами, определенно точно я вам могу сказать, что вне зависимости от того, кто ревнует в паре, второй человек, которого ревнует, рано или поздно будет просто спровоцирован на измену. Потому что если человека постоянно тыкать, что ты, 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 в какой-то момент он это просто оправдает. Поэтому, ну не унижайте сами, с одной стороны. С другой стороны, посмотрите на это дальновиднее. Вам же в идеале нужно как можно быстрее понять, а не говно ли человек рядом с вами. В идеале это понять раньше, чем вы уже перешли ту степень привязанности, когда уже что бы ни случилось, вы не сможете уйти. Знаете... Периодически бывают такие ситуации, когда ты приходишь в людное место, а все мы живем да, в социуме, все, все общаются со всеми полами. Ты можешь, конечно, закрыть человека дома, ты можешь запретить ему с кем-то общаться в соцсетях, ты можешь заниматься какими-то унизительными проверками, что является, между прочим, нарушением личных границ. И человек, уважающий себя, не даст так себя вести с собой. Но в какой-то момент, в любом случае, вы окажетесь в разнополой компании. И в городах поменьше, и в тех места, где злоупотребляют алкоголем, обычно наша статистика говорит, что 40% парней, есть у них сексуальная фантазия в том, чтобы заняться сексом с партнершами своих друзей, представляете? Целая куча измен именно в своем кругу происходит, то есть встречались две парочки, а потом оказывается, что кто-то из них еще между собой спит, чтобы такого не происходило, ну, на спокойном, то есть не ставьте человека в вынужденную изоляцию от других людей. И не тыкайте ему в те места, которые вы не хотите, чтобы проявлялись Если вам 20 раз сказать, что вы некрасивый Вы прям в какой-то момент будете стоять возле зеркала Даже если вы абсолютно модельной внешности И вы задумаетесь А вдруг я на самом деле не так хорош, как я думаю Такая же тема с изменой Если тебе 20 раз сказать, что тебе нравится сетка В следующий раз ты мимо нее пройдешь с абсолютно другим взглядом Потому что тебе это внушили И по сути дела, прямо или косвенно в этом виноват твой партнер Что же, в идеале делать расслабиться понимать что ты человеку дорог если он с тобой встречается точно также человек дорог тебе если ты с ним встречаешься и вы вместе до тех пор пока вы не обострелся собственное доверие в глазах друг друга приведу пример я с парнем в клубе он там куда-то отошел за коктейлем я увидела какого-то знакомого и я замечаю, что мой парень со стороны барной стойки начинает прям так смотреть на то, что я с ним разговариваю. А я вежливый человек, я улыбаюсь всегда, когда разговариваю. Я там могу обсуждать что-то по работе, могу вообще просто что-то обсуждать. Ну, и не всегда я это обсуждаю с таким лицом. Нет, в основном мы общаемся с человеком, ну, как минимум с улыбкой. Улыбка издалека может быть расценена, ну, как нечто очень болезненное для партнера. Ну, тут как бы важно понимать, что ревность человека для вас – это красный флаг. И в идеале нужно все-таки стремиться избегать тех ситуаций, в которых партнеру будет больно. И проговориться-то с ним, чтобы он то же самое делал к вам, но только ну, адекватность, пожалуйста, не теряйте. Так вот, есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий и самый частый у непродуманных людей. Когда молодой человек подходит к тебе с недовольным лицом, он говорит, кто это вообще? Ну, типа, вот 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 такая начинается коммуникация. Или отводит себя в сторону и начинает себе выносить мозги. Скорее всего, здесь будет скандал, скорее всего, здесь будет недоверие, и скорее всего, здесь будет деструктивная коммуникация. Следующий вариант развития событий, который есть у... Умных людей, продуманных, прошаренных и понимающих, какие действия к чему ведут. Когда молодой человек подходит к тебе с бокалом вина, дает себе бокал, сам держит бокал, здоровается абсолютно спокойным с тем человеком, с которым ты разговариваешь, просто на спокойно начинает участвовать в беседе. С вами же смеется, берет вас потом под локоточек и уводит танцевать. Все, скандала нет. Мужчина соперник, соперник, сразу устранен, понимая, кто здесь пара. И если тот человек, который ревнует, он не показывает свою ревность, но при этом ведет себя с полным пониманием того, что он здесь хозяин положения, и это его девушка. И он как бы понимает, что с кем бы она ни разговаривала, любит та на его. Вот эта позиция очень дорогая и в глазах девушки, и в глазах того человека, который является гипотетическим соперником. Ну то есть мужчины сразу понимают, кто-то кому-то принадлежит, здесь ну как бы подкатывать бесполезно Плюс есть еще такой момент человеческого фактора, когда вы ну, спокойно общаетесь со всеми друзьями там девушки или со всеми, кто к ней пытается катить Но мужчине потом сложнее переступить через вас, если он с вами знаком И если вы показали себя как дружелюбный и нормальный пацан Так что возьмите это на вооружение и в следующий раз вместо того, чтобы устраивать скандал, попробуйте повести себя так Увидите, как поменяется взгляд вашей женщины в вашу сторону Поехали дальше У нас есть несколько ситуаций статичных, по которым изменяют мужчины. Про женщин чуть позже поговорим. Чаще всего это удобный случай, либо отсутствие секса в стандартных отношениях, или какая-то злость, месть. Но я, наверное, могу воспринять только одну ситуацию, когда у тебя, ну допустим, долгие длительные отношения, жена по какой-то причине перестала уделять себе внимание. Или она занята детьми, или занята работой, или вы уже вместе очень долгое время или у нее есть какие-то табу в сексе, которые для тебя являются ну, прям приоритетными, и в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что тебя начинает привлекать какая-то другая женщина. И вот здесь нужно остановиться. До того момента, пока ты не совершил некую непоправимую ошибку. объясню почему. В сексе в паре есть уникальная связь. Если вы не изменяете, во-первых, это значит, что вы уважаете свой выбор, это показывает вас, как честного человека, с одной стороны, с другой стороны, как человека с принципами. Но самое важное, что если люди действительно прокачивают друг друга постоянно в сексе, им постоянно друг с другом классно, они исследуют что-то новое, исследуют друг друга и ценят ту связь, которая между ними есть, то эта связь становится только круче с годами. Если же люди начинают подмешивать в свои отношения третьих людей, причем я не говорю сейчас про какие-то Запланированные тройнички, например, вы поехали в Мексику и решили там трахнуть негра или трахнуть негрязянку. Это один момент, который вряд ли ваши отношения разрушит. При условии, если женщина тоже хочет этого, а не ты на нее надавила, и она пошла на это таким лицом. Все остальное, то есть твои интрижки где-то за спиной, ну, это надо понимать, что они могут выплыть. Если они выплывут, то человек может даже не уйти от себя. Но вот эта вот уникальная, тонкая, хрупкая связь доверия и любви будет нарушено. Потому что самое сложное – это не простить измену. Простить можно очень многое, особенно если тебя с человеком связывает какой-то общий быт, дети, совместные года. Можно простить. Трудно жить потом с этим. Трудно жить с мыслью, что тебя предали, особенно если ты относишься к этому как к предательству. Поэтому, если вы вдруг замечаете в себе, что вас начинает интересовать какая-то другая личность, первое, что нужно спросить – а чего вам не хватает в ваших отношениях? То есть, возможно, что-то пошло не так, возможно, вы что-то упустили. Помним, да, авторская позиция? И есть такой сейчас тренд прикольный в Инстаграме, который мне очень нравится. Парни, которые в долгих отношениях с девушкой, и ну чутка подохладели уже, они начинают себя вести с женами со своими, как с любовницами. То есть снова начинают дарить им цветы, снова начинают делать им сюрпризы, спрашивать у них, как дела, как прошел день, покупать им какие-то новые вещи. То есть у них челлендж месяц, когда они начинают вести себя со своей старой женщиной, как будто это новая женщина. И женщина расцветает. И налаживается секс. Поэтому прежде чем изменить, дай своим отношениям этот месяц. Поставь себя опять же в авторскую позицию и попробуй снова вести себя так, как в начале отношений. Снова начать ухаживать. Ты увидишь, когда же внешне поменяется твоя жена. Я прям очень рекомендую вам, когда вы теряете интерес к человеку сексуальной в первую очередь, я просто не верю в отношения без секса. Я не верю в те отношения, когда люди говорят, что мы там родственные души, но мы занимаемся сексом раз в месяц. Нет, это значит, что где-то кто-то сидит без секса, а второй занимается сексом с кем-то еще. В какой-то момент оба начинают заниматься сексом с кем-то еще, и потом эта пара распадается. Напишите, пожалуйста, своей женщине письмо о том, что она для вас значит, какие у вас планы на будущее, почему вы в нее влюбились. Пускай она при вас почитает, посмотрите, как она плакать будет, с одной стороны. А с другой стороны, очень прям надо периодически свою женщину где-то выгуливать, своей женщине что-то давать, напоминать ей, что вы все еще ее любите. Это возвращает страсть в отношениях. Еще очень важный момент, который я хочу, наверное, все-таки здесь вербализировать, это что никто не застрахован. У многих людей Бывают ошибки до того момента, когда они приходят к тотальной верности. Но все к ней приходят, все здравомыслящие. Потому что, ну какой смысл быть в отношениях, где ты изменяешь? Это один человек у тебя, как у наших, знаете, олигархов старого посола. Есть жена, которая воспитывает детей, из которой вообще ничего нет. И Дарем любовниц Думаете, кто-то там счастлив? Да не, нифига. Потом в итоге к 40 к 50 годам мужчина находит ту женщину, с которой ему хорошо в плане интереса И ну, в итоге остаются одни все, кроме нее Пожалуйста, сделайте этот выбор раньше Ну попробуйте хотя бы, может быть у вас получится Потому что я вижу что сейчас очень много молодых людей, которые делают этот выбор и у которых получается Если вдруг так случилось, что вы оступились, пожалели о своей измене Вам плохо где-то как-то, в психотерапию сразу но не в парную, а в одиночную, сейчас еще про это поговорим. Второй момент. Никогда, пожалуйста, не рассказывайте партнеру о том, что вы изменили. Объясню почему. Как только вы рассказали, вы перекладываете ответственность себя на партнера. До этого было плохо только вам, после этого стало плохо вам обоим. И вы, возможно, облегчили душу, а человек в этот момент начал загоняться, что в нем не так, и вы положили своими руками в постель третьего человека. Это может разрушить отношения. Поэтому накосячили, сделайте выводы, больше этого не повторяйте. И ну, сохранить эту тайну, потому что она действительно может разрушить ваши отношения. Это как раз-таки тот момент, где ну, нельзя говорить правду. Правда нельзя, потому что она очень сильно ранит. Напоминаю, что сложно не простить измену, сложно с ней дальше жить. И бывает такая ситуация, когда изменили вам. По разным причинам, их можно сейчас разбирать просто бесконечно. Но вы же видите по типа, человеку, что он сожалеет, правильно? И я вам так скажу, если вы загуглите статистику в интернете, вы увидите, как много людей прощали хотя бы одну измену. Очень многие люди так живут, и они об этом не рассказывают, что это драма каждой семьи, но не всегда это драма. Иногда с помощью этого можно стать сильнее. Но вопрос, типа, через сколько ты успокоишься? Через сколько ты дашь себе ответ, что тебе есть что терять, ты готов это пройти? И что ты скажешь своей женщине? Одну измену можно простить. Да простят меня девочки за эти слова, но можно. Потому что если человек совершил что-то в каком-то измененном сознании, например, очень сильно пожалел и понял, что это ошибка, очень высокий процент того, что человек больше этого никогда не сделает, вторую измену прощать нельзя. Если будет вторая измена, все, она повторится. То есть тут как бы либо ты согласен жить в неком роде полигамных отношениях, либо просто, ну, забей, не стоит Но если тебе один раз изменили, ты, не знаю, прошелся по улице, подумал, съездил на пару дней к маме Только никому, пожалуйста, об этом не рассказывай до твоего финального решения, это важно Потому что если ты посоветуешься с родителями, с друзьями, еще с кем-то И решишь вдруг откатить назад свои отношения и поймешь, что ты простишь Тебе будет очень сложно это сделать, если куча людей будет об этом знать. Поэтому сохрани при себе вот эту информацию. Хочется с кем-то поговорить, не знаю, напиши мне в директ, я тебе подскажу. Или сходи к психотерапевту, тот же сайт Retalk Therapy. Там можно найти недорогого специалиста, который поможет тебе справиться с ситуацией. Но в идеале отсидеться несколько дней где-то в одного человека, помолчать. Не знаю, я бы, знаете, еще какую измену не смогла бы простить? Ту, про которую рассказали там подругам, друзьям, то есть вот, мне вот эта общественная штука очень важна. И если мой парень рассказал всем, что он там где-то подъебнулся, я не смогу это съесть, мне просто гордость не позволит. Поэтому следите, пожалуйста, за тем, что выходит из вашего дома и постарайтесь, чтобы ну, все-таки какие-то проблемы и сложности они все-таки в доме оставались. Если ты решил, что ты все-таки не хочешь терять человека на первых порах, хочешь дать а, ему еще какой-то шанс, ну, тут, во-первых, в психотерапию надо выйти по-любому, то есть это нужно прорабатывать с психологом. Потому что твои друзья будут за тебя, твоя мама, понятное дело, хочет растерзать любого человека, кто на ее сынишку там, дунул не так, как мать говорю, это 100% так. Ее все подруги будут за нее, это ясно. То есть это, получается, люди заинтересованы. С ними нельзя советоваться. Еще есть момент, когда парни советуются с парнями, с другими, но у вас же есть кодекс мужской, которому, кстати, ни один из вас не соответствует. Потому что в лицо прилюдно парень с парнем ведут себя... Одним образом, а потом со своими девушками по-другому. И у всех так. Поэтому, пожалуйста, в психотерапию, не незаинтересованное лицо. Но ну, а сначала тебе прям нужно показать, что ты уходишь. Если ты хочешь, чтобы тебе человек еще раз не изменил. То есть тебе нужно человека испугать, заставить ее поверить в то, что она тебя потеряла. Если ты это покажешь, если ты... Вербализируешь ей, что я после такого не могу жить с тобой, для меня это предательство. Я считаю, что это недопустимо, отношения такого варианта меня не устраивают. Я теперь буду всегда чувствовать, что тебя предали. И прям дашь человеку две недели, три недели, и понаблюдаешь за тем, как она будет себя вести. Ты увидишь то состояние, в которое человек принял решение, что он больше никогда на это не пойдет. Вот здесь можно прощать. То есть смотреть на то, как человек будет пытаться загладить свою вину и думать. Насколько ты сможешь дальше не подъебывать, не вспоминать эту ситуацию, не использовать ее в качестве козыря при ссоре. Это важно. Потому что только эти вещи показывают, что вы прожили ситуацию и пошли дальше. Если сможешь, попытайся сохранить эти отношения, особенно если там дети, совместный бизнес, просто любовь вселенская и такая же ситуация с тобой. То есть ты можешь ошибиться один раз. Если несколько раз ты совершаешь какие-то действия против своей девушки или жены, в какой-то момент прилетит ответка. Поэтому, пожалуйста, осторожнее, уважайте свой выбор, и понимайте, что вы воспитываете человека в первую очередь своим примером. И, знаете, хочу вас успокоить тем, что очень многие говорят, что в каждой семье есть измена, все друг другу изменяют. Это не так. Абсолютно не так. Мы сейчас живем... В век, который все-таки развивается, и психоэмоционально в том числе, я вам могу сказать так, я вижу очень много верных пар, которые верные годами друг к другу, у которых страсть через годы по отношению друг к другу, которые до сих пор являются командой, хотя они вместе три года, пять лет, семь лет, десять лет. И я вам скажу так, что в моей жизни самыми крутыми отношениями были именно те отношения, которые прошли огонь, воду, медные трубы, где мы вместе с человеком жили, где человек для меня был или мужем, или прям таким плотным парнем. Поэтому отношения с годами становятся только круче. И вот такие ситуации, они делают нас сильнее. При одном условии. Если мы достойно, не скатывая в скандал или в овер-эмоции, проходим ситуации вместе. Поэтому наше задание на сегодня. Если у вас есть девушка, то это серьезный разговор. Если у вас девушки нет, То я рекомендую написать свои предпочтения в письме для начала на бумаге или в заметках. И потом, когда у вас появится партнер постоянный, человеку просто это зачитать или пересказать. То есть тебе нужно вербализировать твое отношение к изменам. То есть, должно быть преданность такое: если я нахожусь в отношениях, я беру на себя ответственность за человека и хочу быть с ним на условиях полного тотального доверия. То есть я не ревную, я не психую, я не контролирую, я не влажу в телефоны, в рабочие коммуникации, в какие-то моменты. То есть я не подозреваю, не хочу, потому что я хочу верить, что я дорог. Такое же отношение я жду по отношению к себе. Но, определенно и точно, измена для меня недопустима. Если она случится, то я не смогу больше с человеком быть. Я не смогу больше его любить. Это разобьет мои чувства. Ну и можно в ответ спросить, а у тебя как? То есть, как ты поступишь, если что-то такое случится? Причем, почему ты это спрашиваешь, можно придумать прям любую штуку. Там, не знаю, посмотрел сериал, там кто-то кому-то изменил, я бы так не смог. Для чего это надо? Это такая, такой проброс ЛПшный в голову человека, что если с- случится что-то подобное, это будет значить, что человек вас потеряет. В таком случае, когда человек окажется в моменте искушения, он обязательно вспомнит эти слова. Напоминать о них не надо, это просто должен быть спокойный разговор в каком-то таком, не знаю, лайтовом спокойном ключе. Еще хочу сделать такую ремарочку на тему того, что красивые изменяют люди, а красивые не изменяют. Я бы сказала наоборот. То есть человек, который у которого есть возможность изменять, но который принимает осознанное решение быть верным, это человек, не зависящий от степени алкоголя и искушения. Поэтому не думайте, пожалуйста, что если вы вдруг будете в отношениях, то ну типа нельзя быть в отношениях с красивым человеком или успешным человеком или каким-то таким. Понятно, что у всех есть соблазны, но понимаете, если у человека есть соблазны каждый день и он привык им противостоять, это один уровень осознанности. А второй уровень осознанности, когда домохозяйка, мышка серая, которую уже муж там 10 лет комплименты не говорил, и она вообще на улицу не выходит, и вдруг она встречает человека, который ей говорит, у тебя красивая улыбка, вот она быстрее пойдет налево, чем девушка, которая красивая и популярная. Поэтому не судите о моральных качествах по внешнему виду, перекладывайте любую ситуацию на себя, и не забывайте, что мы притягиваем в жизнь того человека, которого мы заслужили. Поэтому будьте достойными сами. И вы найдете себе в пару абсолютно такого же человека, с такими же ценностями, с такими же принципами, который будет с вами на долгие годы и который вас не изменит и не предаст. На этом у меня все. Всем спасибо, что слушали. Надеюсь, информация была полезной.